0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Mein Name ist Michi und willkommen zu Folge 4. Und jetzt befinden wir uns schon Ende Januar, kurz vor der Prüfungsphase.
1: Genau, wir beide studieren nämlich. Und ja, jetzt fängt es langsam an, dass man sich wieder auf den Hosenboden setzen sollte und lernen sollte. Sollte? Muss.
0: Ja. Das hast du absolut recht. Du hast ja eh nur noch ein paar Prüfungen und dann deine Bachelorarbeit.
1: Genau, ich habe noch eine Prüfung vor mir, die eigentlich eh mehr oder weniger freiwillig ist. Und dann noch ein Praktikum und die Bachelorarbeit.
0: Ja, du bekommst dann Credits dafür, oder?
1: Ja, aber ich bräuchte sie nicht.
0: Aber kannst du dafür dann was anderes praktisch rauslassen?
1: Ich weiß nicht, ob man es rauslassen kann, aber es wird mit in den Schnitt verrechnet.
0: Warum machst du es dann?
1: Weil Corona war und ich nichts zu tun hatte.
0: Das finde ich jetzt ein bisschen gemein, aber okay. Ich <lacht> lasse mir einfach mal so stehen. Hast du, ach, das wusste ich gar nicht, dass du dich komplett freiwillig genommen hast. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dass wir uns langsam schon Richtung dieses Thema begeben. Und dieses Jahr findet eine große Sportveranstaltung statt. Weißt du welche?
1: Die Handball-WM ist gerade.
0: Nee. Größer. Aber das
1: ist ein schönes, großes Event, auch wenn leider Deutschland schon ausgeschieden ist. Aber Leute, schaut Handball.
0: Gegen Spanien, gell? Ja. Aber Spanien ist doch auch Vize, nee, eh amtierender Europameister. Europameister, genau. Ja, ja habe ich doch was gewusst.
1: Entschuldigung, zurück. Zurück zum Thema. <lacht> zum Thema.
0: Ich muss dich noch ein bisschen raten lassen. Welches andere große Sportereignis? Viel größer. Nicht gegen Handball, aber wirklich viel größer.
1: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ja so viel verschoben wurde wegen Corona. Ja,
0: es wurde Aber auch verschoben. Aber Olympia? Korrekt, Olympia. Und ich würde sagen, mit so einem Sportevent verbinden wir vor allem Positives. Völkerfreundschaft, einfach der sportliche Wettbewerb mit sportlichem Ansinnen. Und auch wenn es schon in der Vergangenheit Boykotte und so weiter gab, im Großen und Ganzen eigentlich eine relativ unpolitische Sache. Und wir hatten ja auch schon Olympische Spiele. Weiß welche? Welches Aha. Jahr? Oh.
1: 1972. Wo? In München.
0: Und genau darum geht es in der Vorgeschichte. 1972 hatten wir in München die Olympiade zu Hause. Und das war die zweite Olympiade. Und es war die Olympiade nach 1936, die Olympiade in Berlin. Und München hat, oder ganz Deutschland, hatte es als Chance gesehen, sich der Welt als neues Deutschland zu präsentieren. Ein weltoffenes Deutschland, ein tolerantes Deutschland und vor allem ein freies Deutschland. Aber diese Olympischen Spiele sollten von einem schrecklichen Attentat begleitet werden. Denn am 5. September 1972 um 4.35 Uhr Stimmten acht Terroristen der palästinensischen Organisation, schwarzer September das Quartier der israelischen Sportmannschaft. Zwei Sportler konnten fliehen, aber der Ringer Moshe Weinberg und Gewichtheber Josef Romano wurden erschossen. Außerdem wurden neun Israelis als Geiseln genommen. Die Forderungen der Terroristen waren die Freilassung von 200 Inhaftierten in Israel und der RAF-Terroristen Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Jetzt ist Deutschland natürlich in einer sehr schwierigen Lage? Sie haben keine Spezialeinheiten für sowas, zumindest keine offiziellen. Und sie tendieren dazu nachzugeben. Allgemein war das ja schon eine sehr angespannte Situation in unserer Bundesrepublik. Und Deutschland hat bis dahin häufig den Pressungsversuchen stattgegeben. Israel aber fürchten ein Exempel. Also sie wollten nicht, dass das dann Schule macht und dass dann immer mehr. Israelis gefangen genommen werden und sie haben eine, ein Nachgeben auf diese Forderungen komplett untersagt. Zumindest, oder sie lehnten es ab, besser gesagt. Ganz untersagen konnten sie es natürlich nicht. Also was aus heutiger Sicht vollkommen unverständlich war, war auch die hohe mediale Betrachtung von diesem Ereignis. Natürlich, das ist auch heute nicht anders, lief das Thema rauf und runter in den deutschen Fernsehgeräten, aber und das ist ein Unterschied. Es gab auch Live-Aufnahmen von dem Quartier der israelischen Mannschaft. Man hat keinerlei Abstimmungen errichtet und die Journalisten und die Kameraleute konnten völlig ungehindert live die Geiselnahme filmen und konnten auch die Ereignisse danach live senden.
1: Das ist auch eines der ersten Sachen, die mir einfallen, wenn ich an das Attentat denke wie viele Fehler da eigentlich gemacht wurden, weil die Terroristen einfach live sehen konnten, wie die Polizei gerade versucht vorzugehen und über jeden Schritt informiert worden sind.
0: Ja, absolut korrekt. Also es gab von Versuche im Quartier, die Gefangennahme zu beenden. Aber jedes Mal, wenn sich die Polizei informieren wollte, haben das natürlich die Terroristen gesehen und konnten dann schon drohen. Es hat aber auch auf die Terroristen Einfluss gehabt. Denn sie haben ihre Strategie geändert und sie wollten ein freies Geleit nach Ägypten. Und das wurde ihnen dann auch zugesagt. Zumindest haben sie das gedacht. Um 21 Uhr wurden dann die Touristen und Geißeln mit zwei Hubschraubern zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck ausgeflogen. Ähm, dieser Flughafen der liegt im Westen von München und er ist auch für uns beide sehr vertraut, denn wir leben im Umkreis dieses Flughafens. Und ich denke, du kennst auch die Gedenktafel, die da am Eingang Pforte steht
1: beziehungsweise ist es ja nicht direkt ein Flughafen, sondern ein Militär, eine Militärkaserne, die jeder eigentlich in dem Umkreis kennt, nur damit man sich vielleicht besser vorstellen kann, wie das da so aussah.
0: Beziehungsweise eine ehemalige, weil die ja im Rahmen der, der Bundeswehrreform geschlossen werden soll.
1: Genau, also noch ist sie offen. Es ist eine Kaserne für Flugoffiziere zur Ausbildung. Genau, sollte schon vor ein paar Jahren, glaube ich, eigentlich geschlossen werden, aber das zögert sich immer weiter raus.
0: Genau, und auch die, die Bewohner hier um den Fliegerhorst für Svelbrück haben haben diese, diesen Flug der Hubschrauber gehört. Also mein Vater hat es mir auch mal erzählt, er hat das im, in den Nachrichten gesehen und hat dann selbst gehört, wie die Rotoren durch den Wind knattern mit den Geißeln und den Terroristen an Bord. Der mit den Terroristen ausgemachte Plan war, dass die Hubschrauber landen sollen und dort sollen sie dann ein bereitgestelltes Flugzeug umsteigen und ausfliegen. Dieser Plan, man kann sich denken, war natürlich nicht der eigentliche Plan. Der Plan A für der Polizei war eigentlich, dass die Polizisten die Terroristen im Flugzeug überwältigen sollen, aber der wurde dann aufgrund von Sicherheitsrisiken, wie gesagt wir haben keine Spezialkräfte, zu dem Zeitpunkt wurde dieser Plan dann abgebrochen. Der Plan B war, dass fünf Polizisten die Terroristen auf dem Weg vom Hubschrauber zum Flugzeug mit Scharfschützengewehren erschießen sollen. Der Plan hat aber nicht funktioniert, denn am Ende des Schusswechsels hat ein Terrorist eine Handgranate in den Hubschrauber geworfen und damit alle neun israelischen Sportler getötet. Auch kam ein Polizist und fünf der Terroristen ums Leben. Drei der Terroristen konnten festgenommen werden, die wurden aber dann später durch, eine andere, ähm, durch einen anderen Anschlag Freigepresst. Bevor wir jetzt weitermachen, sollten wir uns mal kurz die Vorgeschichte von Israel zu dem Zeitpunkt anschauen. Denn 1967, das war fünf Jahre zuvor, kam es zum Sechstageskrieg gegen Ägypten, Jordanien und Syrien. Und erst zwei Jahre vor dem Anschlag war das Ende des Abnutzungskrieges gegen Ägypten alleine. Und bereits jetzt, die Situation hat sich nicht entspannt, ist das vorgeschehen für den Yom Kippur-Krieg und dieser sollte am 9. Oktober 1973 ausbrechen? Israel konnte es sich also nicht leisten, Schwäche zu zeigen und sie haben Rache für die ihre getöteten Staatsbürger gefordert. Zu dem Zeitpunkt war die Premierministerin eine Frau, sie hieß Golda Meir und sie und ihr Sicherheitskabinett haben daraufhin Luftangriffe auf zehn Basen der PLO ähm, autorisiert. Zusätzlich haben sie das Komitee X gebildet. Und Dieses Komitee hat dann die Bildung einer Sondereinheit des israelischen Geheimdienstes Mossad geplant. Und diese sollte die Operation der Zorn Gottes durchführen.
1: Vielleicht noch mal kurz, was ist die PLO?
0: Die PLO ist praktisch eine politische Terroreinheit, kann man sagen.
1: Und die war verantwortlich für den...
0: Genau, also die, der, der Schwarze September, die Terrorgruppe, ist... Eine Splittergruppe der PLO und besonders gewalttätig. Okay. Das Komitee hat eine Liste erstellt mit 20 bis 35 Namen von Personen, welche in diesem Attentat involviert waren. Und diese sollten dann liquidiert werden. Wie findet sowas statt? Ähm, dazu gab es praktisch 15 ausführende Agenten in fünf Teams. Das waren jetzt... Entschuldigung, jetzt muss, ich kann das Syrische Alphabet nicht, ich gebe mein Bestes. Gruppe 1 war Alep. Das waren zwei Mitglieder, welche nur darauf trainiert waren, die Tötungen durchzuführen. Das waren praktisch die Killer. Diese hatten zur Unterstützung die Gruppe 2, BED. Das waren zwei Agenten, welche Alep bewachen sollten. Das waren praktisch ihre Bodyguards. Dann gab es auch die Gruppe HED, die haben die Deckung aufgebaut. Die Gruppe AIN, das waren sechs bis acht Agenten. Diese haben Beschattungen durchgeführt und die Flucht geplant. Und es gab die Gruppe QOMP. das waren zwei Kommunikationsspezialisten. Und diese, meistens 15 Agenten, haben dann die Operationen, die Unteroperationen durchgeführt. Die erste Operation wurde am 16. Oktober 1972 durchgeführt. Der PLO-Chef der lokalen Gruppe Italiens und mutmaßliches Mitglied des Schwarzen Oktobers geht in Rom nach einem Dinner nach Hause. Dort warten bereits Mossad-Agenten auf ihn, welchen ihn sofort mit zwölf Schüssen getötet haben. Daraufhin führen sie in ein Safehaus und von da aus dann zurück nach Israel. Am 8.12.1975 wurde die zweite Operation durchgeführt. Mahmoud Hamshahari, Kopf der PLO der Gruppe Frankreich, erhält einen Anruf von einem vermeintlichen Journalisten. Der Journalist, Mossad-Agent, fragt den Angerufenen, ob er Hamshahari ist. Als dieser bejaht, wird ein Signal durch die Leitung gesendet, welche eine Bombe unter dem Telefontäschchen detonieren lässt. Sahari stirbt einige Wochen später. Am 24.01.1973 wurde die dritte Liquidation durchgeführt. Hussein El-Bashir, Fatah-Repräsentant in Zypern, schaltet das Licht seinem Hotelzimmer aus. Das wird beobachtet. Und sogleich explodiert eine ferngezündete Bombe unter seinem Bett, welche ihn sofort tötet.
1: Also haben Sie bei der zweiten und dritten Operation darauf zurückgegriffen, das per Fernzündung, die per Fernzündung per einer Bombe zu töten? Genau.
0: Der Mossad hat eigentlich in dieser Operation zwei Vorgehensweisen gehabt. Bombe oder Schüsse.
1: Und bei Operation 2, der ist nicht direkt durch das Bombenattentat gestorben, sondern dann später an seinen Verletzungen. Al-Basir? passiert? Ja.
0: Der konnte sogar noch ähm, mit Detectives reden. Ah, oh, okay. Mhm. Aber er ist trotzdem dann den Verletzungen durch die Bombe Erleben. erlegen. Ja. Genau. Am 6. April 1973 wurde der Jureprofessor an der amerikanischen Universität in Beirut, Basil al in Paris mit zwölf Schüssen getötet. Er stand im Verdacht, die Waffenlogistik für das Attentat in München organisiert zu haben. Man sieht, die letzten Attentate, die waren alle... Relativ ähnlich. Kleine Gruppe, eine Person gezielt zu töten. Jetzt ändert sich aber etwas. Denn in der Unteroperation Frühling der Jugend haben sich die Dinge etwas anders gestaltet. Denn die nächsten Ziele waren deutlich schwerer zu erreichen. Der Kommandeur der Terroristen von München, Muhammad Youssef Al-Nadir, der Leiter für die Terroraktivitäten Kamal Adwan und der PLO-Sprecher Kamal Nasser leben in Beirut. Das war zu dem Zeitpunkt die größte Hochburg der PLO. Und da wurden sie auch von staatlicher Seite, vermutet man, beschützt. Und der Mossad konnte dabei keinen Zugriff alleine durchführen. Daher sah die Operation Frühling der Jugend ein Joint Venture von Mossad und militärischen Spezialeinheiten vor. Und diese Operation wurde dann auch zusammen durchgeführt. In der Nacht des 9. April 1973 wurden mehrere Spezialeinsatzkräfte mit Schnell- und Stauchbooten an die Küste gebracht sie unbemerkt anlanden konnten. Mossad-Agenten warteten nur bereits auf sie und transportierten sie in Zivilfahrzeugen zu den Unterkünften der Zielpersonen. Alle drei PLO-Führer konnten in ihren Heimen überrascht werden und liquidiert werden. Außerdem wurden Waffenfabriken und Hauptquartiere gestürmt und zerstört. Dabei starben zwei israelische Soldaten, libanesische Polizisten und eine unbeteiligte Italienerin. Man sieht, es war jetzt also nicht nur eine gezielte Tötung, sondern es war tatsächlich ein Militäreinsatz. Mhm. Bisher verlief alles eigentlich nach Plan, auch wenn dieser Plan manchmal natürlich ausgebaut werden musste. Aber am 21. Juli 1973 kam es dann zur Lillehammer-Affäre. Denn fast ein Jahr nach dem Attentat in München hoffte der Mossad Ali Hassan Salame identifiziert zu haben. Und der Mossad auch vermutet, dass er das Master meinte, den plante, der Chefplaner praktisch. Am Abend des 21. Juli war der Identifizierte und seine Frau auf dem Weg zurück von einem Kino, als vier Mossad-Agenten in einem Auto neben ihm anhielten. Zwei Agenten stiegen aus und schossen 13 Mal. Der Mann stirbt, aber es war nicht Salame, sondern ein marokkanischer Kellner. Der Unschuldige wurde aufgrund einer tragischen Verwechslung ermordet. Und dazu muss man sagen, dass sich die zwei sehr stark unterschieden haben also da waren über 15 cm Körpergröße und auch ein ganz anderes Gesicht zu erkennen. Vier von den Mossad-Agenten konnten fliehen, aber sechs andere Teammitglieder wurden verhaftet und fünf von ihnen wurden auch wegen einer Mittäterschaft verurteilt. Der Fall führte zu einer internationalen Entrüstung und da einer der Agenten in seinem Geständnis ausgepackt hat, wurde auch sehr viel geheime Infrastruktur des Mossads in Europa bekannt, darunter Safe Houses oder Fluchtrouten. All das führte dann zu einer mehrjährigen Aussetzung der Operationen. Bis zum Herbst 1978. Im November betritt eine Agentin des Mossads den Libanon und bezieht eine Wohnung in Beirut an der Straße Rue Verdun. Dieser Weg wird auch oft von Salamé benutzt. Nach der Ankunft mehrerer ihrer Kollegen wird im Straßenrand ein Auto mit Sprengstoff geparkt und am 22.1 gezündet. Um 3.35 Uhr nachmittags, als Salamé mit seinen Bodyguards über die Straße fährt. Er, seine Bodyguards und vier Unschuldige werden getötet. Und alle Agenten konnten fliehen. Bis 1988 konnten dann noch weitere Assassinationen nachgewiesen werden, aber die waren dann alle nach dem gleichen Schema. Und seitdem gibt es zwar manchmal noch Gerüchte, dass diese Einheit, die mittlerweile eine Abteilung des Mossads ist, weiterhin äh, Liquidation durchgeführt hat, aber diese konnten dann nicht mehr zweifelsfrei nachgewiesen werden. Und das war praktisch die Rache Israels an dem Morden an ihren Sportlern.
1: Finde ich schon krass. Also die Geschichte über das Attentat in München kennen, denke ich mal, die meisten. Ja, oder ist auch das, was ich kenne. Aber was ich nicht wusste, ist eben, wie Israel darauf reagiert hat. Also dass dann diese Attentate eigentlich ausgeführt wurden und ja sie mehr oder weniger sich nicht unbedingt jetzt besser verhalten haben als die Terroristen, sage ich mal. Also... Ich sage jetzt nicht, dass sie unschul nur Unschuldige umgebracht haben, aber es sind halt auch unschuldige Menschen dabei gestorben. Das stimmt, ja. Und wenn man dann sagt, man stellt extra ein Killer-Team zusammen, dass dann trotzdem oft die Bombe gewählt wurde, wo man sich eben nicht sicher sein konnte, wer getroffen wird. Oder das stimmt, eben ja. die Opfer nicht genau ja, ausgekundschaftet wurden, dass dann eben dieser Kellner zum Beispiel getötet wurde.
0: Ja, das hat auch für. Also innenpolitische Spannungen in Israel gesorgt. Und du hast schon gesagt, also man hört eigentlich nicht so viel über die ähm, über diese Operation Wrath of God. Ähm, die meisten Dokus über das olympiatentat hören meistens mit, der gescheiterten, ähm, mit dem gescheiterten Befreiungsversuch auf. Und dann wird meistens die Arbeit der Polizei beleuchtet. Das übrigens hat ähm, dieser Anschlag dann zur Bildung des GSG 9 geführt.
1: Genau. Ja, ich denke, dass viele Filme oder Dokumentationen eben da aufhören, weil das wichtig war für die Zukunft Deutschlands. Also weil das Sachen bewirkt hat und verändert hat, ähm, wie gesagt, eben mit der GSG 9, dass es Spezialeinheiten gibt, die auf solche Fälle vorbereitet sind, damit man weder der Erpressung irgendwie nachgehen muss und trotzdem gekonnt agieren kann. Und ich sag mal, dann die Attentate des Mossads, die haben keine direkten Auswirkungen jetzt auf Deutschland gehabt, in dem Nein. Sinne.
0: Nee. Was noch ganz interessant ist, dass das GSG 9 auch mit Mithilfe der israelischen Spezialeinheiten ausgebildet wurde. Also auch Israel hat ähm, da Interesse gehabt, ähm, dass deutsche Spezialeinheiten ja, befähigt werden, solche Geißelnamen in Zukunft erfolgreich zu beenden, was sie dann auch später einmal bewiesen haben. Genau.
1: Es gibt auch weiß jetzt leider gerade den genauen Titel nicht, aber auch einen sehr guten Spielfilm, ich glaube vom ARD oder ZDF, zum Olympia-Attentat, den habe ich vor einigen Jahren gesehen, den fand ich echt super. Ja. Genau, also vielleicht einfach mal schauen, vielleicht gibt es den noch in der Mediathek.
0: Es Gibt auch viele Dokus, die auf YouTube sind, die wirklich gut sind und sehr interessant sind. Also in einer der Dokus wird auch berichtet, dass der BMD der ja Polizei auch eine Spezialeinheit angeboten hätte. Denn anscheinend hatte der BND Leute, die so eine Geiselbefolgung durchführen können. Das habe ich aber nur aus einer Quelle gehört, darum habe ich es jetzt nicht direkt aufgenommen.
1: Ja, ich denke, dass das nichts Offizielles ist.
0: Vermutlich nicht, wenn der BND dahinter steckt. Genau. Siehe, Folge 1.
1: Genau, also denke ich mal, dass das schon so wahr sein könnte, aber es wird halt nicht offiziell bestätigt.
0: Vermutlich wäre auch... Ähm, das ja, ist schon ein bisschen eine Blamage für die Polizei, wenn sie die Option gehabt hätten. Ich mache den Polizisten, die diesen Einsatz ähm, ausgeführt haben, die in der ausführenden Rolle waren, gar kein Vorwurf. Das waren ganz normale Streifenpolizisten. Die sind an diesem Tag eine Frau aufgestanden, um einfach den Polizeialltag zu erledigen. es waren keine Spezialeinheiten. Diese wurden nur ausgewählt, weil sie beispielsweise im Jagdverein waren oder weil sie im Schützenverein waren und man ihnen darum eine bessere Schusssicherheit zugetraut hat. Aber kein Vergleich zu SCK, GSG 9, KSK. Die hatten nicht mehr Sprechfunk.
1: Ja, und wie du gesagt hast, ohne die nötige Ausbildung, woher sollen sie es dann können? Genau. Es sind natürlich viele Fehler auch schon davor passiert, die man auch mit Logik hätte vermeiden können. Wie gesagt, das mit den Medien, dass sie nicht abgeschirmt wurden. Mhm. Aber ja, es wurde daraus gelernt und das ist, denke ich genau. mal, das Wichtigste, was man daraus mitnehmen kann.
0: Und die PLO hat auch daraus gelernt, dass wenn du israelische Staatsbürger angreifst, du dein Leben nicht mehr sicher sein kannst, nirgendwo. Und ich denke, damit können wir es Thema jetzt auch zumachen, unsere Folge zumachen. Und wenn ihr mehr davon erfahren möchtet, können wir euch wie gesagt die Dokus empfehlen. Ich kann euch auch noch die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung empfehlen, da sind auch sehr gute Informationen dabei. Und wenn ihr noch Fotos oder weitere Informationen ziehen wollt, könnt ihr uns gerne unter undercover-podcast auf Instagram folgen. Oder
1: uns eine E-Mail schreiben an kontakt-undercover-podcast.de
0: Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und, und
1: bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen wieder. Ciao. Ciao.